0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicky Grostanovski. Och detta är avsnitt 265. Och jag ska fortsätta min serie om det romerska rikets historia där vi har kommit fram till del 9 Och nu går vi in i en ny tid i det romerska rikets historia. För år 284 blev Diokletanio kejsare och tillsammans med Konstantin den Store, som kom lite senare, skapade han vad som brukar kallas det senantika romariket. Det var ett rike som i många avseenden skiljer sig från republikens rom och även principiatet. Kring kejsarna utvecklades ett stort hov och alla kejsare från och med Konstantin den Store bad diadem på huvudet. Diademet blev föregångare till kungakronan. Denna utveckling av kejsarmakten berodde till stor del på att kejsarna tagit starka intryck av kungadömerna i Mellanöstern. En stor förändring inrikespolitiskt var att huvudstaden Roms betydelse minskade redan i slutet av 200-talet och Konstantinens store lät på 330-talet flytta huvudstaden till Konstantinopel. En annan stor förändring var kristendomens utbredning. Diokletanius införde ett system med flera underkejsare och från slutet av 200-talet var det snarast regel att romarriket styrdes av flera kejsare. Några undantag finns dock. Konstantinens store regerade som ensam kejsare 314-337. Denna utveckling var till stor del resultatet av det prekära läget för riket under stora delar av 200-talet. Man ansåg helt enkelt att det behövdes en uppdelning där flera kejsare styrde olika delar av riket. Gaius Aurelius Valerius Diocletanius föddes som Diocles omkring år 243 och dog cirka 316. Han var romen kejsare från 284 till 305. Han stabiliserade det romerska riket efter en tid av allvarlig oro. Men de omfattande regleringar han införde kan samtidigt ha bidragit till långsiktig stagnation. År 305 drog han sig tillbaka till sitt stora palats som han låtit bygga i Salona. nuvarande var i Kroatien. Ett världsarv idag. Diocletanius, ursprungligen kallas alltså för Diocles. han föddes troligen i Salona och var av illyrisk ursprung. Han gjorde karriär i armén, var befälhavare i Moesia och sedan livgades överste åt kejsarna Karus och Nurianus. År 204 avrättade han pretorianprefekten Aper, Numrianus påstående mördare, och utsågs till kejsare av trupper i Nicomedia. Året på besegrade han Carinus. Han tog som sin första viktiga regeringshandling vapenbrodern Maximianus till medkejsare med ansvar för Italien och de västra provinserna. Och 203 infördes tetrakin i romariket. Tetrakin innebar det så kallad fyrkejsardöme. Tronens ansvar delades av två överkejsare Augusti, och två underkejsare och tronföljare, Cesares. När en av augusterna dog eller abdikerade så steg även andra tillbaka. De två cesarerna blev nya kejsare och två nya cesarer valdes. Han själv och Maximianus blev därför auguster och de adopterade varsin av generalerna Konstantinus och Galerius och gav dessa titeln Cesar. Diocletanius residerade mest i Nicomedia i Bitsien och besökte aldrig Rom. Han tog kejsarnamnet Jovius och han ansågs inte särskilt modig men däremot klok, energiskt och organisatoriskt begåvad. Efter tetrakins bildande gjordes ett stort antal reformer varav den främsta var en separation av civilt och militärt styre. Så att varje provins hade en dux med militär befäl och en präses med civilt ansvar. Han lät också i ett princip för dubbla antal provinser och fördelade dem mellan tolv större dioceser. Han införde också flyttningsförbud och detaljerad priskontroll. Under Diokletanius stod den sista striden mellan kristendomen och statsmakten i Romarriket innan kristendomen blev statsreligion. Förföljelsen började år 297 och gav upphov till många martyrberättelser om tidiga kristna som dog för sin tro. Offret i kejsaren gjordes obligatoriska för statstjänstemän och några år senare beordrade kyrkorna stänga och församlingarna upplösas. När påbudet trotsades och bränder anlades i kejsarpalatset Lät Diokritanius arrestera kristna ledare och bestraffa alla som vägade visa vödnad för imperiets gudar och symboler. Maniker förföljdes också under samma period. Efter att ha skapat ordning både ekonomiskt och militärt abdikerade Diokritanius år 305 och tvingade Maximianus att göra detsamma. Han återvände inte till makten ens när han blev omberättad senare utan dog i sitt pensionärspalats, missnöjd och besviken på att tetrakin han skapat kollapsade. Diokletanius var den sista av de många soldatkejsarna som regerade över Romariket. Han var den enda romerske kejsare som frivilligt lämnade sitt ämbete. Alla andra blev antingen avsatta med tvång eller dog medan de var kejsare. Marcus Aurelius Valerius Maximianus även känd som Maximianus Herculis. Han föddes cirka 250 och dog 310 i Gallien. Han var romers kejsare från 286 till 305. Maximianus var av ilyrisk ursprung officer i romerska armén och vapenbroret i Diocritanius. Den upphöjde honom till medkejsare och gav honom ansvar för Italien och provinserna väster därom. Som kejsare tog han namnet Herculius och residerade mestadels i Milano, inte i Rom. Han stred längs ren i Nordafrika och slog ner ett uppror i Gallien. När Diocletianus abdikerade 305 tvingades Maximianus också att göra detta, men han återvände som Augustus efter att hans son Maxentius utropar sig till kejsare. Han hade först återkallats till makten av sonen för att stödja dennes uppror, men i inbördeskriget som följdes tre dessa två mot varandra. Diokletanius bad honom att på nytt abdikera. Efter ett misslyckat uppror mot Konstantin tvingades han att begå självmord. Gaius Galerius Valerius Maximianus föddes lika 250 i Cerdica i Traken och dog den 5 maj 311. Han var romer kejsare från 305 till 311 Han är känd för sina förföljelser av kristna. Galerius var en illyrisk officer som 293 utnämndes av Diocletanius till kejsar med verksamhetsområde i orienten. Han började med att försvara Donau, men 296 flyttade han till Persiska gränsen där han efter två års stridande besegrade storkonungen Narses. Som ivrig anhängare av den romerska religionen lär han och ägga Diocletanus till förföljelserna mot de kristna och tillämpade strängare än de övriga kejsarna i sin riksdel de mot kristendomen riktade dikten. Vid Diocletanus och Maximianus abdikering. Blev han Augustus, men när hans kollega Konstantinus Krollus dog, lät denna son Konstantin utropa sig till efterträdare. Galileus erkände Konstantin som Cesar, men även Maximianus son Maxentius gjorde sig till uh, kejsare, utbrött inbördeskrig som pågick tills den pensionerade Diocletanius födde in Licinius som Augustus i väster. Även efter att ha utnämnts till Augustus 305 fortsatte han förföljelserna mot de kristna till kort tid före sin död. Han utfärde en toleransedikt år 310. Gallerius var i sitt styre fullföljare av Diokritanius politiska system och försökte med kraft upprätthålla denna skapelse. Flavius Valerius Constantinus Gick till hävderna som Konstantin I. Kloodus. Han föddes cirka år 250 i Dardanien och dog den 25 juli 306 i Eborakum i nuvarande York i Britannien. Inom Tetrarkin Rom en över den nordvästra delen av riket 293-305 med titeln Cesar och 305-306 med titeln Augustus, det vill säga huvudkejsare. Hans första hustru var Helena av Konstantinopel och hans andra var Flavia Maximania Theodora. Konstantinus I. första Klorus, var far till den blivande Konstantinens store. Konstantinus härstamning är okänd. Tillnamnet Klorus av grekiskans blek förekom endast i sentida källor. Möjligen var han av illyrisk härkomst. Men enligt en senare familjetradition skulle han ha härstammat från Claudius den II. År 289 intog han en hög ställning vid Maximinius hov och adopterades 293 av denna. Han utsågs till Cesar den 1 mars 293 i enlighet med Diocletanius författning, med Gallien och Britannien som verksamhetsområde. Hans residensstal blev trier. En av hans första åtgärder som kejsar var att gå i fälttåg mot Alectus, som hade tagit makten i Britannien, den besegrades och stupade 296. Utom detta fälttåg hade Konstantinus att vid gränsen utkämpa strider mot Alemaner och Franker. Sin riksdel styrde Konstantinus med kraft. Den av Diocletanius anbefallna förföljelsen av kristna antog i Konstantianus områden mildare former och riktades sig nästan uteslutande mot kyrkobyggnaderna. När de båda kejsarna Maximilianus och Diocletanius avgick i augusti 305 blev Konstantinius Augustus huvudkejsare. men stupade redan 306 i Britannien dit han hade kallats för att försvara provinser mot anfallande skottar och pikter. Av alla kejsare som har regerat romariket i dess historia så är det ändå två stycken kejsare som sticker ut. Den ena är naturligtvis Augustus, han som var den första kejsaren och som grundade kejsardömet. Och så är det Konstantin den store eller Konstantin den första. Han hette som kejsare Gaius, Flavius, Valerius, Aurelius, Konstantinus. Och föddes den 27 februari 272 i Naisus i nuvarande Nish i Serbien. Och dog den 22 maj 337 i Komedia, nuvarande Ismit i Turkiet. Han var romer kejsare från att han utropades till Augustus av sina trupper den 25 juli 306 till sin död. Och han var ensam från år 324. Han är känd för att ha tillåtit kristendomen i Romeriket, vilket senare under samma århundrade ledde till att kristendomen blev statsreligion. Han är också känd för att ha grundat den nya huvudstaden Konstantinopel år 325. Han var son till Konstantinius den Förste Chlorus och Flavia Julia Helena. Han är i ortodoxa kyrkan Helgonförklarad och räknas som. Is apostolos. Konstantin utfärdade ediktet i Milano 313 genom vilket han och hans medkejsare Licinius hävde förföljelsen av de kristna. Han sammankallade konsiliet Nikia 325 vilket inledde favoriseringen av kristendomen på bekostad av andra religioner i romerska riket och kom att bli avgörande för kristendomens framtid. Sedan Konstantin ditt ensam kejsare inledde han grundandet av Konstantinopel, dagens Istanbul, och flyttade 330 rikets huvudstad dit. Konstantin som enligt traditionen mottog dopet på sin dödsbädd kallades den första kristna kejsaren av Lactantius och Eusebius. Konstantin föddes alltså i Nasius, dagens nisch, i Serbien, som son till Konstantinius den första klorus av illyrisk härkomst, och Flavia, Julia, Helena som vid tillfället bara var 16 år och dotter till en världshusvärld. Konstantinus övergav Helena 292 för att gifta sig med Flavia Maximiana Theodora, dotter till Augustus Maximianus. Theodora gav Konstantin sex halvsyskon, bland andra Julius Konstantinius. Konstantin var välutbildad och tjänade vid Diocletanius hov i Nicomedia, där han fungerade som en sorts gisslan efter faderns utnämning till en av två cesarer i Tetrakin 293. Augustus Maximianus abdikerade 305 för att efterträda av Konstantinus Följande år insjuknade med tid Konstantinus under en kampanj mot Picter och skottar i Kaledonien, det vill säga Skottland. Han kallade Konstantin till sig och i Eborakum, det vill säga York, den 25 juli 306. Konstantinus trolade general Krokus av alemaisk börd och dennes lojala trupper utropade Konstantin till Augustus. År 307 slöt Konstantin en allians med Maximianus och gifte sig med dennes dotter Fausta. 310 försökte Maximianus dötta Konstantin men misslyckades och tvingades att begå självmord. Konstantin lät då mörda Fausta 326 tillsammans med sin son Crispus. Enligt Eusebius av Cesarea ska Konstantin inför slaget vid Mulbius 312 har sett de grekiska bokstäverna chi och Rå, de första bokstäverna i Kristus på himlen. Tillsammans med orden in hoc signo vinces, i detta tecken ska du segra. Genom att förse sina soldaters sköldrar med ett labarum, ett kristusmonogram gick han sedan segrande du striden. Genom sin seger över Maxentius i slaget blev Konstantin kejsar över Västeromska riket. Därefter konsolerade han sin militära överlägsenhet över rivalen i det söndersfallande Tetrakin. Den östromske kejsaren Licinius hade förbundit sig till trosfrihet genom ediktet i Milano 313. År 320 återkallade han den trosfrihet han förbundit sig vid och började på nytt förfölja de kristna. Detta var ett märkligt beslut då Licinius hustru Konstantinia. Var Konstantins halvsyster och mycket inflyttes i kristen. Detta utgjorde en utmaning mot Konstantin vilket ledde till inbördeskrig 324. Vi ska lämna Konstantinens stol för ett kort ögonblick och vända oss till Östrom och se vad Licinius var för en filur. Som kejsare kallades han för Flavius Galerius Valerius Litianus Litius. Han föddes cirka 260 i Mosia Superior och dog 325 i Thessalonika. Han var Rumens kejsare från 308 till 324. Licinius föddes i en bondefamilj i Moisia Superior och följde sedan sin nära barndomsvän den framtida kejsaren Galerius. På ett persisk expedition år 298. Han var betrodd nog av Gallerius att han år 307 skickades som sändebud till Maxentius i Italien för att försöka nå en överenskommelse om dennes utomäktenskapliga status. Gallerius betrodde sig av de östra provinserna till Lucinius efter det att han personligen hade tagit tur med Maxentius efter Flavius Valerius Severus död. När han kom tillbaka upphöjde Galerius Licinius i augustus i väst den 11 november 308 och han fick omedelbart befäl över provinserna i Lyricum, Thrakien och Pannonia. År 310 var han befälet över kriget mot salmaterna och orsakade dem ett stort nederlag. När Galerius dog i maj 311 ingick Licinius ett avtal med Maximinius Daja om att dela de östra provinserna mellan sig. En allians mellan Daia och Maxentius tvingade de två återstående kejsarna att ingå ett formellt avtal med varandra, och i mars 313 gifte sig Licinius med Flavia Julia Costanzia, halvsyster till Konstantin vid Medulianum i nuan i Milano, och de fick en son, Licinius den yngre år 315. Under tiden bestämde sig Daia för att attackera Licinius. Han lämnade Syrien med 70 000 soldater och nådde till sist Britannia fast en dåligt väder drabbade honom på vägen och försvagade armén. I april 313 gick han över Bosporen och drog in i Byzans som hölls av Litsinius trupper. Utan att tveka tog han staden efter bara 11 dagars belägring. Han flyttade till Heraklea Sintika som han tog efter en kort belägring och flyttade sedan sina styrkor till den första utstationeringen. Men en mycket mindre armé, kanske om 30 000, kom Licinius till Andrianopel, medan Daya fortfarande belägrade Heraklea. Den 30 april 313 möttes de två arméerna i slaget vid Ziralum, och i den efterföljande striden krossades Daya styrkor. Daya klädde sig då som slav och flydde till Nicomedia. Han trodde fortfarande att han hade en chans att besegra Licinius och försökte därför stoppa Licinius framfart vid Kilkiska portarna genom att anlägga befästningar där. Licinius armé lyckades dock bryta sig igenom barrikaden och tvingade Daja att returera till Tarsus där Licinius fortsatte att pressa honom på land och till sjöss. Kriget mellan dem slutade med Dajas död i augusti 313. Med tanke på att Konstantin redan hade krossat sin rival Maxentius år 312, beslöt de två männen att dela upp den romerska världen mellan sig. Som en följd av denna uppgörelse blev Licinius ensam Augustus i öst, medan hans svåger Konstantin blev ledare i väst. Licinius konfronterades dock omedelbart med ett nytt hot i öst, de persiska Sassadinerna. Det dröjde inte länge före utbrottet inbördeskrig mellan Licinius och Konstantin. Det var år 314. Konstantin anklagade Licinius för att beskydda en annan av Konstantins svågrar, nämligen Basianus, som Konstantin anklagade för att ha planerat en statskupp. Konstantin segrade i slaget vid Cibyrrae i Panonien den 8 oktober 314. Även om situationen därefter förblev tämningen lugn var det bara ett tillfälligt lugn före stormen, eftersom de båda männen måste dela på ledarskapet och inte gillade varandra. Året därpå, år 315, utbröt ett nytt krig när Licinius utnämnde Valerius Valen som vicekejsare. Men Licinius led sen ett förmjukande nederlag på slätten vid Mardia, även känd som Campus Ariniensis, i Traken. Kejsarna försonades efter dessa två strider. Och Licinius lät mörda sin vicekejsare Valens. Under de kommande tio åren undanhöll de två kejsarna en bräcklig vapenvila. Licinius höll sig upptagen med ett fält mot sarmaterna år 318, men det blev hett om mördarna igen år 321, då Konstantin anföll sarmaterna som hade härjat i några territorier i hans rike. När han upprepar detta med en annan invasion, denna gång från goterna som plundrade i Trakien, anklagar Licinius Konstantin för att ha brutit deras pakt. Konstantin gick direkt i attack och Licinius flotta på 350 fartyg besegrades av Konstantins flotta år 323. Licinius hade förbundit sig till trosfrihet genom ediktet i Milano 313. År 320 återkallade han den trosfrihet han förbundit sig vid och började på nytt förfölja de kristna. Detta var ett märkligt beslut då Licinius' hustru Konstantia var Konstantins halvsyster och en mycket inflytelserik kristen. Detta utgjorde en utmaning mot Konstantin vilket ledde till inbördeskriget 324. Armerna som mötte varandra antog så mycket annat under 300-talet. Enorma proportioner och deras storlek skulle förbli oöverträffade i tusen år. Licinius som representerade den traditionella romerska tron anlitade gotiska legosoldater och Konstantin lät sina franker marschera under den kristna Labarum. Den 3 juli år 324 ägdes slaget vid Adrianopelrum då 170 000 man stod mot varandra. Konstantinens stora avgick med segeln och Licinius stoppades innanför Byzantiums murar. Licinius vice kejsare Sextus Martianus dödades, men Licinius själv skonades till livet efter att hans hustru Konstantins syster bett för hans liv. Han blev istället fängslad i Thessalonika. Men något är polet och Konstantin avrättar Licinius genom hängning efter att ha anklagat honom för att konspirera mot kejsartronen. Efter segen över Lucinius stod Konstantin nu som ensam kejsare över hela romerska riket. Nu kunde han förvalta sin idé att marginalisera Rom som han inte hade sina skyddsgudar kvar och imperiets kärna försköts allt mer åt öst. Konstantin lät från grunden omgestalta Byzantion vid Bosporen, en stad som sades ha grundats av grekiska kolonister från Megara under bysans ledning 667 före Kristus. Konstantin döpte om staden till Nova Roma, Nya Rom och införde där en senat och andra statliga myndigheter liknande de i Rom. Till staden fördes också Kristi Kors, Moses Stav och andra reliker. Skulpturerna av de äldre gudarna flyttades och deras ansikten byttes ut. Afrodites tempel ersattes av den nya apostargirkan. Flera generationer senare sades en ängel som bara Konstantin kunde se ha lett honom till platsen och också visat honom vad stadens murar skulle uppföras. Staden döptes efter Konstantins död om till Konstantinopolis, Konstantins stad, det vill säga Konstantinopel, dagens Istanbul och blev med tiden rikets huvudstad. Konstantin gjorde även slakter och bagaryrkena till äfliga yrken samt omvandlade arenatorerna koloni till livegna vilket kom att bli grunden i det medeltida samhället i Europa. Konstantin började också hålla sin egen predikan inför hovet och inbjudna skador där han propagerade harmoni. Även om tempel tillhör den romerska religionen allt alltmer betraktades som försyndelser kunde icke-kristna ehålla höga poster- även i slutet av Konstantins liv. Armén som kunde åberopa kejsars absoluta makt- lät i sin fåfänga försök att konvertera människor- med traditionell romers tro- recitera Konstantins latinska böner. Konstantins påbörjade ett ambitiöst byggnadsprogram- i det heliga landet. Prästerskapet som blev allt mäktigare och rikare- och lockade många lyckosökare och tog över domstolarna. Som kristen kejsare uppfattades Konstantin som god, vilket återspeglade den brutala tid han levde i. Överbeskattning bestraffades fortfarande med döden. Fångar fick inte längre hållas i totalmörker, utan måste få dagsljus och frisk luft. Dömda kunde möta döden på arenan, men fick inte längre brännmärkas i ansiktet, enbart på fötterna. Föräldrar som lär sina döttrar att bli förföda bestraffades genom att smält bly häldes ner i astrupar. Gladiatorspelen förbjöds 325 men fortsatte likväl under lång tid. Slavvägarnas makt begränsades men slavar kunde fortfarande slås ihjäl. För att visa att den romerska lagen fortfarande gällde korsfästes kriminella ännu fram till 337. Det var ännu tillåtet att kasta ut oönskade barn på gatan och de som tog hand om barnen fick behålla dem som sina slavar, men en slavfamilj fick inte splittras. Häxeri, våldlig magi och spårdom var olagligt. Ceremonier tillhörande den romerska religionen tilläts bara i offentligheten eftersom de kunde dölja orger och komplotter om de utfördes vid hemliga möten. Då blixten slog ner i till exempel en byggnad skulle dessa omer utläsas av en offentlig siare. Flickor fick inte längre enleveras. Konstantins favoriserande av kristendomen ledde också till en antijudisk politik som blev föregångare till förföljelsen av judar under medeltiden. Konstantin hyste stor respekt för bildning och kristentro. Hans hov av äldre väl ansedda män bestod i två tredjedel av icke-kristna, trots att inflytelserika romerska familjer som inte accepterade kristendomen inte medgavs ledande positioner. Till exempel höll den till den romerska religionen bekännande Sopater, en elev till nyplatonisten Lamblicios, en förtroendepost i flera år innan han anklagades för häxeri och avrättades. Konstantin bekräftade strax före sin död den romerska religionens prästers privilegier men samtidigt förbjöds underhållet av den romerska religionens tempel och all far och anstötlig tillbedjan. Vid konstantinopels invigning 330 hölls en ceremoni som till lika delar var kristen respektive romersk religiös. På marknadsplatsen placerades Kristi Kors ovanför solgudens triumfervagn Ett arrangemang som akkompanjerades av hymner. Sitt epiteten Store fick Konstantin av kristna historiker långt efter sin död, men han hade kunnat ge anspråk på det bara genom sina militära bedrifter. Förutom att han enade imperiet under en kejsare vann han betydande segrar över markomaner och alemaner 306-308, vandaler och markomaner 314-315, visigoter 332 och salmater 334. 336 hade han återfött Drakien som Aurelianus tvingades överge 271 till romerska riket. Konstantin gjorde sig tjänst som en lärd man och under hela hans regim blomstade bildningen. Hans son Konstantinius kunde vid fem års ålder skriva sitt namn och aldrig tidigare hade intellektuella strävanden skattats så högt. Lärda män beundrades och från skolorna kom skador av bokläda, unga män redo att tjänstgöra i förvaltningen. Men någon kulturell renaissance innebar absolut inte denna tid, tvärtom. Denna tid innebar början på de mörka århundradena. Den stora majoriteten i imperiet förblev analfabeter, något som den nya kyrkostaten understödde. Och många var till och med stolta över sin okunskap. Den högsta kunskapen kom från prästerskapets uttolkningar av de heliga skrifterna och inget därutöver var värt att studera. Kristendom var sanningen per definition och det tillhandahölls av kyrkostaten. Som en naturlig konsekvens producerade inte heller 300-talet något betydande verk inom historia, geografi, medicin, arkitektur eller kartografi. Kristna författare betraktade filosofi som falsk eller osäker och varje fristående analys misstänktes rymma lögner ämnade att förföra de troende. Samtidigt som eremitter beundrades växte tron på det övernaturliga och bildade män som hängav sig åt någon form av naturvetenskap brändes. Böcker som tidigare kopierats brändes nu offentligt på pöven. Mellan Konstantins död och slutet av 300-talet blev biskoppar av de kristna samfunden betydande maktfaktorer, i synnerhet i städerna. De tog steg för steg över Respublika genom en lång rad känsliga påbud, som allt mer klingskar den romerska religionen i den styrande klassen. Populära festivaler tillhälls samtidigt som antikens heliga platser fick förfalla och de pittoreska ceremonierna, som var viktiga för den romerska religionens intelligensia, hånades nu offentligt och förbjöds. Prosa och poesi betraktades som värdelösa om de inte återgav den rätta ideologin. Konstantin förberedde sig för en större offensiv mot persiska riket, en erövring som ingen kejsare sedan Trajanus tid, han var ju kejsaren 1998 och 117, övervägt och som hade gjort slut på de persiska räderna in i de östra provinserna. När han plötsligt insjuknade, han mottog dopet av den arianske biskopen Eusebius av Nicomedia, som lyckades behålla positionen som biskop genom sin vänskap med Konstantins syster. Konstantinens store avled den 22 maj 337 i Nikomedia, dagens ismit i Turkiet. Han begravdes i apostelkyrkan i Konstantinopel, Efter hans rike delades upp mellan sönerna Konstantin II, Konstans och Konstantinius II. Men Konstantin hade också tilldelat två av sina brorsöner provins i riket. Konstans hette egentligen Flavius Julius Konstans. Han föddes omkring 323 och dog 350. Han var en romers kejsare från 337 till 350, son till Konstantin den Store, kejsare 337 jämte sina bröder, Konstantin den Andre och Konstantinius den Andre. Konstans utnämndes 333 till Cesar och övertog efter en tid Italiens förvaltning. Vid riksdelningen efter faderns död tilldelades han 338 Italien, Pannonien, Elydien, Trakien och provinsen Afrika. Själv stod han till en början under broren Konstantins den Andres för myndarskap. Efter en seger över Sarmaterna samma år krävde Konstans dock full självständighet. I det krig som utbröt förlorade Konstantin den Andres sitt liv och hans av västliga provinserna tillföll Konstans. Som i gengäld avträdde trakiet till den andra brodern, Konstantinius den andre. Konstans styrde sitt rike med kraft och skicklighet, men undersåtarna klagade över tunga skatter, något som de antika källorna anklagar Konstans gunslingar för. Konstans omkom i flykten undan sin ämbetsman, Magnentius, som låtit utropa sig till kejsare. Konstans var mycket kristetsinnad och gynnade de ortodoxa mot arianerna. Konstantin II hette egentligen som kejsare Flavius Claudius Constantinus. Han föddes i februari 316 i Arelate och dog 340 i närheten av Cerviano dei Furi. Konstantin II föddes alltså i Arles som äldste sonet till Konstantin II och Fausta och Selimera bror till den II och konstans. Redan som spädbarn utnämndes han till Som barn fick han Gallien som sin riksdel att styra och deltog i fältåg mot germaner och sarmater. Vid faderns död år 337 delades riket mellan de tre bröderna och Konstantin II erhöll Gallien, Britannien och Spanien. Han vunnit en tid förmyndare åt Konstans och när brodern skakat av sig detta krävde Konstantin II Italien och Afrika av honom. Konstans avslog dock hans begäran och Konstantin II anföll då i italien. Han blev dock grundligt besegrad och stupade i slaget vid Aquileia. Konstantius II hette egentligen Flavius Julius Konstantinius. Han föddes 317 och dog den 3 november 361. Romerskejsar var han från 337 till 361. Son till Konstantin den Storem och bror till Konstans och Konstantin den Andre. Konstantinius utnämndes 324 till Cäsar. Han utpekas av traditionen som den egentliga upphovsmannen till de efter faderns död av soldater ingångsatta massmorden på kejsarhusets släktingar och kullkastandet av den av fadern bestämda tronföljdsordningen. Vid faderns död kom det romerska riket att delas i tre delar som leddes av tre bröder, Konstantinius den andre erhöll vid riksdelningen 338 kejsardömmets östra provinser. Efter att brodern Konstantin den andre stupat i strider mot den andre brodern Konstans erhöll Konstantinus den andre även trakien, medan Konstans lade under sig resten av Konstantin den andres riksdelar. Som kejsar de östra provinserna blev det Konstantinius uppgift att föra kriget mot presserna, vilket under hela hans regeringstid pågick utan något avgörande. Det pågick ännu 350 då händelserna i väster, Magnensius uppror och tronbestigning, mordet på brodern Konstans och Vetraninons anläggande av Purpun påkallade hans uppmärksamhet. Redan samma år besegrades Vetranio som nedlade sin värdighet. 351 besegrade hans trupper Magnentius i slaget vid Mursa och 353 begick denne självmord. Sedan Konstantinius Gallus, som 351 utnämns till Caesar med uppgift att föra kriget mot perserna, avsatts och dödats 354, var Konstantinius åter ensam kejsare. De oroliga förhållanden vid gränserna, där det förutom striderna mot perserna föddes krig mot olika germanstammar, omöjde dock för Konstantinius att ensam styra riket. Och han utnämnde 355 Konstantinius Gallus bror, Julianus Apostata, till Caesar med verksamhetsfält i Gallien. Då Julianus Apostata av sina trupper 360 utropades till Augustus, Vägade Konstantinius, som då i Orienten var sysselsatt av det persiska kriget, att erkänna honom som sådan och drog mot honom med sina trupper. Han avled dock 361 innan något avgörande strid inträffat. Sitt huvudintresse ägnade Konstantinius åt de teologiska striderna. Under honom pågick förföljelse av hedningar i Romarriket. Han gynnade ivrigt arianerna men lyckades aldrig föra deras sak till någon permanent seger. Julianus hette som kejsare Flavius Claudius Julianus. Han föddes 331 eller 332 i Konstantinopel och dog den 26 juni 363. Han var romer kejsare från 361 fram till sin död. Han var också känd i kristenheten under namnet Julianus Apostata, som betyder avfällningen. Julianus var också författare till SR i filosofiska och religiösa ämnesområden. Julianus var född i Konstantinopel. Hans far Julius Konstantinus var halvbror till kejsar Konstantin. Hans mor Basilina dog kort efter hans födelse. Julianus farfar Konstantinus Clorus var gift med den högtade Flavia Maximania Theodora, medan hans äldste son Konstantinus Store, föddes i ett tidigare förhållande. Kejsar Konstantin avled 337 och lämnade makten till sina tre söner, som inte dröjde med att göra sig av med sina manliga släktingar. Konstantinus den andre som befann sig i Konstantinopel verkställande massaken. Men skolnade då den sjuårige Julianus och hans äldre halvbror Gallus. Efter en tid föddes bröderna till kejsarens egendom Macellum i det inre av Kappadokien i närheten av det nuvarande Kaiseri. Prinsarnas övervakare var Georgios av Kappadokien som lånade den läshungrige Julianus delar av den klassiska litteraturen. Bröderna uppfostrades i den kristna tron och Julianus verkade som uppläsare, lektor under gudtjänsterna och hans grundliga kunskaper i Bibeln skulle senare avspegla sig i hans senare skrifter. När han blev 18 år lättare i exilen, Julianus begav sig till Efesos för att studera filosofi. Friheten var inte länge förrän hans kusin Konstantinus den andre kallade honom till Milano. De tre sönerna till Konstantin hade genast efter massaken på sina släktingar satt igång med att döda varandra- vilket efter några år slutade med Konstantinus egel. Kejsaren ville försäkra sig om Julianus lojalitet, men när han fann att den unge föreläste släktingen inte var något hot, tillät han honom att återuppta sina studier, som nu förlades till Aten. Här gjorde Julianus bekantskap med Gregorius av Nazianzus och Basilius den Store, blivande biskop av Helgon. Själv hade han valt en annan tro, nämligen den antika grekiska religion som Homeros och Platon tillhört. Han lät också under denna tid inviga sig i de elusinska mysterierna. Julianus frihet varade inte länge, utan han kallades åter till sin kusin år 355 och gjorde entré i hovet i den långa svarta kappa och det villvuxna skägg som karakteriserade filosoferna. Han berättade senare att han blev utskattad i smyg av hovfolket men kejsaren hade andra planer för honom. Konstantinus förvandlade Julianus till en slätrakad militär och tilldelade honom det högsta befälet över de romerska trupperna i Galgen. Det var ingen semester som erbjöds honom. Tvärtom befann sig många delar av provinsen i fullt uppror. När han ett par dagar senare red norrut med sitt följe Hörde man honom mumla att det fanns enklare sätt att ta livet av sig? I hans följe fanns också en person som nästan aldrig omnämns i hans rikliga författarskap: hans nyblivna hustru Helena, syster till Konstantinius. Julianus osäkerhet inför de militära åtaganden som väntade honom var befogade eftersom han saknade all erfarenhet på detta område. Han började med att sätta sig in i den besvärliga administrationen av provinsen Gallien och lade ner en stor del av sin energi på att lära sig detta, liksom att skaffa sig grunderna i konsten att föra krig. Redan följande år genomförde han attacker mot upproriska germanska stammar som var bosatta på båda sidor om floden ren. År 356 genomförde Julianus en kampanj där han återförde många städer, däribland Köln, som erövras av frankerna. Han mötte också hårt motstånd från de olika stammarna och han klagade ofta över bristande stöd från kejsar Konstantinus som inte alltid såg med blida ögon på Julianus framgångar. De germanska stammarna samlades under namnet alemaner Gjorde ett gemensamt utfall mot de romerska arméerna vid Argentoratum, nuvarande Strasburg. Romarna segerade och tillskrev detta vara Julianus förtjänst. Soldaterna hyllade honom som Augustus. Följande år fortsatte de romerska arméerna att gå över floden ren och djupt in i det nuvarande Tyskland. Julianus tog sitt vinterkvarter i Lucetia i Paris. De följande åren lyckades skapa fred med de upproriska saliska frankerna. Han rensade bort stora delar av den romerska korruptionen och byggde upp ett förtroende för sin egen person. Hans kusin Kejsaren följde detta med stor misstänksamhet men var samtidigt upptagen med kriget mot perserna. I februari 360 kommenderade Konstantinus de hjälptrupper som befann sig i Lycetzia att tåga söderut för att hjälpa till i hans krig. Dessa svarade med att utropa Julianus till Augustus i Paris. Julianus själv säger att han var ovet om deras val, men andra källor tyder på att han var väl insatt i vad som var på gång. Trots upproret fortsatte han att göra nya fältåg mot upproriska stammar. Vid återkomsten till Lutetia i november samma år började han öppet kalla sig med kejsarens titel Augustus. Våren 361 påbörjade Julianus sin marsch söderut för att möta kejsarens arméer. Inbördeskriget blev dock avvägt genom Konstantinus hastiga bortgång i feber den 3 november samma år. Julianus stod som ensam arvtagare till det romerska imperiet. Hans hustru hade avlidit liksom deras gemensamma barn. I december 361 tågade Julianus i spetsen för sin armé in i Konstantinopel. Hans första uppdrag som kejsar var att anordna Konstantinius den andres begravning i Apostlarnas kyrka där han fick vila vid sin far Konstantinus store. Med denna gärning visade han sin lagliga rätt till tronen. Sannolikt såg han också till att hans hustru och hennes syster Konstantina begravdes i ett mausoleum i Rom som sedan blev kyrkan Santa Costanza. Som kejsare ville Julianus varken efterlikna sin kusin- eller sin farbror Konstantinen Store som envåldshäskare. Hans ideal låg mer åt Marcus Aurelius hållet- och liksom denna strävan efter att bli den första bland likar- primus inter pares inför sina underlydande. Han deltog flitigt i senaten i debatter- och föreläste gärna själv för de församlade. Hovet i Konstantinopel var vid hans ankomst ineffektivt, korrumperat och alltför slösaktigt. Julianus avskedade hovfolk, en och höll övrigt uppvaktning till ett minimum. De embedsmän som satt i system att ta emot mutor lagfördes och dömdes till döden. Själv tog han i med det tunga arbetet att rätta till den vanskötta- och tungroda tjejsilliga administrationen och dess hemliga agenter och ineffektiva postgång. Julianus förenklade skattesystemet och efterskänkte städernas skulder. Han arbetade också för en decentraliserad förvaltning och rustade upp postväsendet. Efter att ha regerat i fem månader i Konstantinopel flyttade Julianus till Antokia för att förbereda det i krig mot Persien som han övertagit från Konstantinus den andre. Han blev väl mottagen men kom snart på kant med köpmännen som var vana att ta åkerpriser på sina varor. Dessutom retade hans avståndstagare från kristendomen upp stadsborna som demonstrerade sitt missnöje. Julianus svarade med ytterligare inskränkningar för denna grupp. Man färgade sig också på hans asketiska livsföring och enkla uppträdande. En kejsare skulle uppträda med makt och glans ansåg borgarna i Antokya. De ogillade hans återinförde av offerriterna och demonstrerade öppet sin kristna tro. Julianus var inte okänslig för kritiken vilken han bemötningen satt till om sig själv med namnet Misopogon, skägghataren eller skäggnöden med modern språkbruk. I den bemötte han förnämna stadsbornas klander av hans filosof skägg som han låtit växa sedan han blivit utropad till kejsare. De såg bara till ytan och inte till de ideal han ville skapa. Julianus vana att tala till undersåtarna som jämlikar gillades varken av hans vänner eller fiender. Till slut tappade Julianus humöret med stadsbornas hån och provokationer. När han lämnade Antocchia utnämnde han en ståthållare som var en illa känd för sin grymhet. Han tyckte att de snikna upproriska borgarna kunde få vad de förtjänade. Filosofen Libanius, som annars en trogen vän till kejsaren, kallar hans hem för en, citat, ovärdig handling, slutcitat. I mitten av 300-talet förde romarna ett oavbrutet krig vid den östra riksgränsen mot Persien regerat av kungaätten som kallades Sassaniderna. Julianus hade stora förhoppningar om att lyckas eftersom han nu förfogade över hela den romerska armén. Perserna begärde underhandlingar, men Julianus tillbakavisade dem. Han hade lyckats i Gallien och nu suktade han efter en större ära. Den 5 mars 363 togade Julianus ut från Antokia med en armé som bestod av 65 000-90 000 man Norrut mot Euphrat. Han gick över Euphrat och fortsatte österut mot Tigris för att anfalla Tsefion som var den sassaliniske kungens fäste. I början var den stora armén framgångsrik men Perserna öppnade sina kanaler som översvämmade marken och förvandlade den till ett träsk vilket hindrade romarnas snabba framfart. I mitten av maj belägrade de Tsefion utan att lyckas. Samtidigt som den stora persiska armén obruten ryckte fram mot dem. De romerska generalerna försökte nu övertala Julianus att lämna stadens belägring. Men Julianus ville invänta en kommande kolonn som tyvärr befann sig på fel sida av Tigris. Perserna hade nu börjat bränna allt ätbart i romernas väg och fortsätta att förvandla kanalerna till sankmarker. Den 16 juni övertalades Julianus till reträtt Tillbaka till den romerska gränsen i norr. Armén var på reträtt men anfälls oophörligt av persiska styrkor. Den 26 juni glömde Julianus att ta på sig sitt harnäsk när en fiendestyrka gjorde en hastig attack. Han träffades av ett spjut som träffade magen och skadade hans lever. Hans vän läkaren Rebasius av Pergamon skötte om hans sår men en stor blödning ändade Julianus liv. Följande år hävdade filosofen Libanius att Julianus sådras som en kristen soldat, något som de samtliga historikerna inte bekräftar. Hundra år senare skulle kristna historiker hävda att kejsaren dödas av Sankt Mercurius som sänds ut på Guds befallning. Enligt Libanius reste många städer statyer och bilder av Julianus och han dyrkades som en gud. Samtidigt ignorerade det romerska riket kejsarens bortgång eftersom de kejsare som följde efter samtliga var kristna. En flora av myter växte fram kring kejsaren som avföll från kristendomen. Bland dessa har sägnen om den döende Julianus sista ord fått stort genomslag. Han skulle ha yttrat, citat, du har segrat Galilei. Nenikekas med Galilei. I dödsögonblicket, något som kan kallas en efterkonstruktion. Julianus hade förordat att hans kropp skulle begravas i Tarsus och så skedde. Senare kom den att flyttas till den heliga Apostlarnas kyrka i Konstantinopel, där hans släkt vilade. Kyrkan plundrades vid flera tillfällen, men en av de sarkofager som har hittats utpekas som tillhörde Julianus och är placerad utanför det arkeologiska museet. Den unge prinsen Julianus var döpt och uppfostrad i kristenanda, men han valde i tonåren att ägna sig åt mytologi och filosofi. Myterna tolkas allegoriskt och kombinerar dem med en filosofisk riktning som kallas nyplatonism. Dessa drag framkommer starkast i hans båda verk, till kung Helios och till gudamoden. Redan i unga år hade Julianus länge inom sig motsatt sig den kyrkliga dogmatiken. Men han hade fogat sig efter tvånget eftersom, så som han själv anmärker, han annars till följd av den regerande kejsarens makt och den allsmäktiga prästerskapets nitälskan genast skulle ha dödats. Den mission för vilket han trodde sig vara särskilt kallad för, nämligen återupprättandet av den gamla religionen, skulle då på förhand ha omöjliggjorts. Vad som gjorde Julianus främmande för den härskande kristendomen var övertygelsen om dess oförändlighet med den hedniska antikens kulturideal. Kyrkans seger var för honom orientaliska barbare seger över den hellenistiska världens kultur. Han benämner med färkärlek sig och den sina hellener, de kristna Galileer och Kristus, den döde juden. Den kristna uppoffringen av den egna mänskliga jaget hädde sig för honom fullkomligt ohellenistiskt och i oförsonig motsats till den klassiska grekiskans andens föreställningar om förnuftet och sedlighetens autonomi. Han ansåg att sann sedlig storhet i hellenistisk mening och romersk manlighet omöjliggjordes av en sådan ståndpunkt. En kyrka som gjorde anspråk på en tvingande auktoritet över människornas förstånd och vilja var enligt honom ägnat endast uppfostrat själar. Särskilt frånstötade var för honom kyrkans ofta dödliga intolerans som han inte ansåg var värdig kulturmänniskan. För historiker och religionshistoriker har Julianus skrifter växt stort intresse men man har haft delade uppfattningar om tolkningen. Här finns spår av den nyplatonska filosofin, en soldyrka som anknyter till mitraskulturen, en hyllning till den livgivande och frälsande gudamoden Kybele, Samtidigt med drag av henetoism, dyrkan av en gud utan att fördöma andra gudar. Vissa historiker finner Julianus religionsuppfattning esoterisk och överspänd, medan andra har pekat på hans författarskap, reflekterad om intellektuella grupper som ställdes utanför kristendomen. Hans religiösa uppfattning var inte begränsad till filosofin utan han var en hängiven dyrkare av gudinnor, gudar i den antika världen. Julianus ville återskapa den antika religionen som bildigt och bokstavligt talat hade börjat krossas redan under Konstantinens Stores dagar. Han lät restaurera tempel och proklamerade 362 religionsfrihet, vilket de kristna uppfattade som en besvaffning, men judarna som en lättnad. Dessutom lovade han judarna att återuppbygga deras tempel i Jerusalem. Planerna följföljdes dock inte på grund av hans död. I sitt edikt beträffande den högre undervisningen i riket bestämde Julianus att lärarna skulle godkännas av honom själv. Detta var ett försök att hejda den kristna lärarna och gynna den klassiska bildningen som han ansåg vara överlägsen bibelns läror. Under hans livstid hade varken de antika religionerna eller kristendomen övertaget. Vanliga människor bryddes inte så mycket om dessa frågeställningar utan följde sina vanor i trosaker. Staden Rom var till övervägande kvar i den antika föreställningsvärlden, medan Antiochia som nämns var genomgående kristet. Den antika religionen hade inte heller ett sammanhållet trosystem uppbyggt på de heliga böcker och stöttat av dogmer och religiösa ledare. Därför kom det inga större protester när kristendomen förbjöd offren, slog sönder templen, och deras statyer och visade bort präster och prästinnor från sina officiella ämbeten. Julianus hade förutsatt allt detta och hade planer på att skapa ett organiserat prästerskap som var välutbildade och väluppfostrade. Modellen tog han ifrån den kristna kyrkan som präglat hans uppväxt. Han var också klok nog att inte skapa matyrer under sin korta regering. Något som hans vedelsakare Gregorius av Nazianzus lade honom till last. På ett område tillerkände Julianus de kristnas lära. Det gällde deras omsorg om fattiga och sjuka. Citat, Dessa ofroma galileer ger inte bara sina fattiga mat men också alla andra och välkomna i sin kärlek. Slutcitat. Han ansåg att kristendomen var en galileisk sekt. Julianus var en flitig författare under hela sitt vuxna liv. Mycket har gått förlorat men några böcker och brev har bevarats till eftervärlden. År 356 efter sin utmärkelse till i Gallien skrev han en panegyrik, en äreminne till sin kusin kejsaren för att försäkra den om sin lojalitet. Följande år fick kejsarinnan Josebia en liknande hyllning för att hon stöttat hans utnämning. Även Konstantinus fick ytterligare en skrift, men nu är med en del kritik. I Konstantinopel skrev Janus en betraktelse över de ofostrade cynikerna som han avskydde. Här författades den ena av hans religiösa utläggningar, talet till gudamoden Kybele, den gudom som betyder mest för honom vid detta tillfälle. Här placerar han gudinnan i det nyplatonska system som var hans världsbild. Under midvintersolståndet 362 skrev han hymnen till kung Helios som en fortsättning av den föregående och samtidigt författar han satiren om gästerbudet i himlen, kallad för kejsarna. Här får de romerska kejsarna komma till middag hos gudarna och avportet satiriskt. Världs blir det för hans farbror Konstantin som inte vet hur han ska bete sig på det fina kalaset. Hans sista verk skrevs i Antokia och hette Mot Galileerna och en vass polemik mot Gamla och Nya Testamentets berättelser. Skriften brändes av de kristna efter Julianus död men Kyrius av Alexandria skrev dessförinnan en motskrift mot Julianus. Här kan man hitta fragment av originalet framförallt i de humoristiska partier som tillskrivits Julianus själv. Han hade nämligen stor portion humor medan Kyrillius saknade denna egenskap. Jovianus hette som kejsare Flavius Claudius Varanianus Jovianus. Han föddes 331 i Singidanunum och dog den 17 februari 364 i Dadasdana. Han var romer kejsare från 27 juni 363 till 17 februari 364. Jovianus var en militär som utsågs till kejsare av armén efter att den födde kejsaren Julianus apostata avlidit den 26 juni 363 under ett fälttåg mot perserna. Jovianus upphävde Julianus kristendomsfientliga dikt. Det drog sig snabbt tillbaka från det persiska fälttåget genom att sluta fred– med persernas häskare, Chakpur den andra, men dog på hemvägen den 17 februari 364 i Dardastana. Han var den sista i den konstantiniska dynastins av kejsare. Ja, det har ni alltså fått höra del 9 i min serie om romarikets historia. Och i detta avsnitt så avhandlades ju Diocletianus skapelse, det vill säga tetrakin, som innebar ett fyrkejsardöme. Och det innebar ju att två huvudkejsare regerade medan det fanns två underhuggare som kallades för cesarer. Och när huvudkejsarna abdikerade eller avled så upphöjdes cesarerna till huvudkejsare. Och de huvudkejsarna i sin tur valde nya och så skulle det fortsätta att stabilisera riket. Men Konstantin den Store kom ju efteråt och eh, gjorde sig till ensam härskare över hela romarriket. Men efter hans död så delades riket upp igen mellan hans tre söner. Som i sin tur pucklade på varandra till endast Konstantinius den andra stod kvar som ensam seglare. Efter hans död så kom ju motreaktionen. När eh, eh, Julianus ville återinföra de gamla gudarna igen och gå tillbaka till det gamla samhället. Men han fick ju bara vara två år på den tjejsliga tronen innan han till slut avled. Under Konstantinens stores tid så flyttades ju huvudstaden från Rom till eh, Konstantinopel i Bosporens strand. Och eh, en ny tid började i romarikets historia. Och jag hoppas att ni, liksom jag, tycker om denna fantastiska dramatiska historia om Romarikets historia Och eh, att ni fortsätter följa mig för jag är långt ifrån klar. Dramatiken kommer att fortsätta i kommande avsnitt. Jag lovar. I avsnittets början fick ni höra karl Mikael Bellman och hans fjärrel Vinga syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Per, det är ju som är gruppen Gotthard Och eh, båda dessa musikaliska mästerverk finns att höra i sin helhet om ni klickar in er på Spotify. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter under veckan. Det beror på lite grann hur min agenda för respektive vecka ser ut och när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna om du inte redan gör det på min podd Livet i stort och smått så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på det så botaniserar gärna i mina tidigare släppta avsnitt. Det har blivit en hel del genom åren. Och du kommer säkert hitta ett och annat guldkorn bland arkiven. Välkommen att utforska det! Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att schwisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad bara att ni lyssnar på mina avsnitt. Så än en gång, tack för att ni lyssnade och var rädda om och, ut och utan av sommaren nu även om det regnar ute just nu så kan man ändå njuta och det för mycket kan man alltid lyssna på bra poddar. Väl mött nästa vecka. Ha det gott och var rädda om er. Hej då! Hej Santa Maria!